0: 世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的《天天天下》，您将听到：排名第四 ，SWIFT 称去年十二月人民币升至全球四大活跃货币，也算实话。拜登演讲震惊乌克兰，美副总统和国务卿紧急灭火，关键时刻。希腊高调接收首批六架法治阵风，威慑土耳其。期待冬奥，张艺谋剧透开幕式有三千名演员，不超过一百分钟。收听我们的节目，您可以使用收音机，也可以使用手机，欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、企鹅 FM 或者是今日头条，搜索“天天天下”可以收听节目回放以及其他的相关内容。环球银行金融电信协会 （SWIFT） 当地时间1月19号发布数据显示， 2 0 2 1年12月，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币全球支付排名升至全球第四位，这是六年来人民币首次升至第四位。从比例上来看，人民币全球支付占比由11月的百分之二点一四上升到了十二月的百分之二点七。从金额上来看，二零二一年十二月，人民币支付金额较十一月增加了百分之三十四点六，同期全球所有货币支付金额总体增加了百分之六点四四
1: 。啊，这个新闻我们看就说到人民币嘛，这个活跃程度也好啊，就是呃被喜爱的程度也好啊。在提升，那当然是一件好事儿、啊、哈。当然，事情也不是那么简单。我们一样一样来说吧。一个，我们就说到这个 SWIFT 的系统。前两天，这不是说俄罗斯和西方之间的博弈吗？美国和欧洲就说我们要再制裁俄罗斯。俄罗斯你要敢入侵乌克兰，我们给你玩个狠的，我们就把你踢出这个 SWIFT 的系统。为什么这算是一招狠的啊？我们从头讲起。先说这个 Swift 系统 S W I F T， 这是一个简称了。它的全称叫做环球银行金融电信协会系统。从这个名字吧，望文生义，你可以想象就是在上个世纪吧，二战以后了，适应全球的这个贸易的发展吧，全球的几个发达国家，美国、加拿大什么欧洲一些国家吧，他们的一些大银行，在。呃，二十世纪七十年代的时候成立了这么一个组织，是个协会啊。之后呢， 1 9 7 7年又完成了整个这个系统网络建设，投入运营。呃，它总部是在布鲁塞尔的比利时了。这个系统呢，是可以提供这么一种便利吧，就是全球范围内大量的金融机构啊可以互通互联，就通过它呀，为各个银行金融机构可以提供汇兑信息服务。银行接到这个信息之后呢，按照指令转送到所属的资金调拨系统或者是清算系统，然后进行资金转账处理。你可以想，它就全球打通了嘛，很快。它主要用于商业银行大额的跨境的汇款，它资金额度可以很大，而且安全性很高。主要就涉及到大型企业啊、国家之间呢这个贸易往来。这是它和其他的，比如说呃汇款公司内部的系统啊，还有那个卡。组织清算系统啊，什么第三方支付啊，和那些是不一样的。那么全球200个国家和地区吧，它基本上已经覆盖住了，一共得有1万多家、1万一千多家银行啊、金融机构啊、什么证券机构啊、市场基础设施啊、企业啊，是它的客户。它这个系统结算额每天就五六万亿美元，而且其中大概四成是美元来结算，所以你说美元有一个什么主导权，在这可见一般。或者说，他们互为依托、互为支撑。一般认为，它是叫国际化、中立化、公益化这么一个清算平台，在国际之间吧，提高金融通讯啊、金融机构业务处理啊，提高他们的效率，建立一个有效的、安全的措施和风险。它本身有有效的安全措施啊、风险管理机制啊，而且费用低廉。所以你看，大家都是他的客户，全球主要国家地区都在它上面交易吧。但是我们说，但是哈，它有倾向性。其实我们都能看透成年人吧，明说了吧，谁强他就倾向谁。那现在你说美国，美国的经济实力一般说在全球排到第一位，而且你看在这个 SWIFT 的系统上面的美元，你受欢迎程度有百分之四十吧，四成吧。那么对美元对美国当然就很有利。这个系统它的倾向性就在这儿。那既然有了倾向性，就有了好恶，就会有远近亲疏。那么对于。美国人来说，这就是一个很好的武器了，金融制裁工具啊。当然不止这个 SWIFT 系统，你比如说那个卡一样的。2 0 1 4年，因为那个克里米亚、乌克兰一系列的事件吧，美国开始对俄罗斯进行经济制裁。当时你看那个威萨卡、万事达卡，没有通知俄罗斯的金融机构的情况下，就停止对俄罗斯几家银行所发售的银行卡的支付服务，那对俄罗斯民生是一个巨大的影响啊。整个它的这个商户消费体系就陷入瘫痪。那么这个 SWIFT 系统呢，它本身是一个国际银行间的非盈利的一个中立机构，国际合作组织。我们刚才讲，它的总部呢在比利时，另外在荷兰、在美国是有这个交换中心的。911之后，美国当时要反恐，全球反恐，监控非法组织资金的来源和这个流动的情况，就通过相关法案要求 SWIFT 尼过共享数据。那 Swift 从了呗，所以它本身就是一个提前木偶。从911开始吧，国家间的汇款交易信息，美国人第一时间可以看到。所以这个一方面，你说对这个什么恐怖组织、非法组织，对他们的资金往来确实有一个监控打击的作用，这是实话。但另一方面呢，美国对这个系统的控制能力当然也就增强了。另外，美国自己还有一个 CHIPS 这么一个系统吧，那个系统呢是21家美国银行。持股的一个清算所支付公司运营，彼此互通。这个 SWIFT 系统的结算支付是以美元作为基础来进行运行，那美国等于说实际控制了这个系统，在信息上完全掌握。另外用的是美元，那还有什么好说、啊？所以，呃，你从某个意义上讲，美国人可以用这个系统来制裁恐怖组织、恐怖主义，也就可以用来制裁自己的敌人了，制裁自己的对手。啊，切断对方的国际支付通道，这当然很直接的就影响了对方的经济和贸易嘛。说到底，美国人有美元，对储备货币、对全球贸易投资交易货币，也就是对美元，他们有绝对的控制。凡你使用美元进行交易，不管是贸易啊、投资啊、清算环节，最终要走到美国去，那美国就可以用这种优势吧。看你偷窥你，这是一方面；如果愿意直接干预你、控制你、制裁你，也可以。这个系统最终就是这个样子。那我个人有一个个人的理解，你说美国人就这么聪明吗？我倒觉得不是，很可能就是在使用的过程中发现这玩意儿可以用，这个好用，他们就逐渐开始用。一开始你说他们就设计好了。请君入瓮，我觉得倒还不至于没那么聪明，这是一个。再有一个呢，就说到前段时间，这不俄罗斯西方闹起来了吗？美国、欧洲就说，嗯，再闹哈，我们再治他，我们就把他踢出这个 SWIFT 系统。俄罗斯方面也在做这个准备，一方面我外汇储备是不是美元我就不用了啊？我国内搞点黄金嘛，再就是我自己建一个系统嘛，大概有四百个用户，你看这是一万一，差很多啊。但是俄罗斯做好思想准备，就是万一我被踢出来，我也得想办法活呀，我也得贸易呀。但是最新的消息说，美国人和欧洲商量商量说，要不算了吧？就是制裁俄罗斯是势在必行，早晚得搞它。但是别把它踢出这个系统。为什么呢？一旦踢出这个系统，至少短期内会导致就是金融市场的不稳定。同时呢，又等于助推了，包括俄罗斯、包括其他一些国家吧，研发非西方主导的替代系统。那算了，还让他用吧。至少他用我还能监控。这是美欧目前的一个态度啊，当然这也是一个消息而已，准不准确？就是美国、欧洲到底会怎么做，咱们还得走着瞧啊。这是一个我们要说，然后我们就说中国加入这个系统了、啊，有合作呀。而且最早我记得2010年的时候，当时就是 Swift 系统，他们也开始排名嘛，就是人民币加入这个排名，就这个货币本身啊，在我们这个系统里边。这个活跃的程度，就是说被喜爱、被使用的程度，有一个排名。嗯、呃，二零一零年我记得人民币还排到30多位、3 5位左右。然后到2013年的时候，人民币在这个全球支付货币之中排名排到了第十一位。2021年是排到第五位，基本上稳在第五位。而且 SWIFT 它这个排名吧，基本上每个月都排、都公布，它是一个动态的过程。我印象中在2021年有一个月，欧元超过美元排到第一位去了。但是我记得也不到百分之四十，百分之三十九点几吧。但总的来说，美元还是排在前面，基本上百分之四十左右，就这么一个状况。而至于中国这个人民币呢，也就是百分之一点多，啊，冲到百分之二，大概是这么一个状况。一般说来，排在前面几位的啊，美元、欧元，然后有一个英镑，英镑其实一直在走下坡路，大家想也能想到，和英国脱欧是有关系的。然后还有一个日元，再就是人民币。那我们在这个排名之中也曾经往下掉过，甚至让家园超越过，当然那是很短暂的一瞬哈。呃，我们基本上稳定在第五名，现在到第四名吧，这么一个状况。怎么说呢？一个呢，在这个系统之中，人民币的份额是有限的。那你说有没有可能大幅度提升呢？随着人民币国际化的这个进程吧。我想这个排名还会提升，然后但是我们要说呢，人民币国际化它是一个缓慢的过程，它不可能一蹴而就，更况且，呃，使用货币这个东西啊，贸易使用货币啊，结算清算这个东西，它有一个传统在，所以你说人民币很快的、很短的时间，这个排名就上升，难度是比较大的，或者说我们也未必追求这个东西，还是应该水到渠成。另外，我们在比如说什么国际货币基金,金组织啊，世界银行啊。那我们的人民币在其中这个份额相对也不是很高，明说了吧，美国作为全球第一大经济体，实际上它在全球经济总盘子里这个分量是下降的，但是它这个美元占的份额还是在它鼎盛时期的那个比例，没有与时俱进。翻回了中国也是一样，中国呢作为全球第二大经济体，在全球经济盘子里边占比是比较高了，但是并没有反映在我们的货币上。这里面存在一个巨大的不公平，实际上这个问题就在中美之间，就是美国多吃多占那一块，恰好应该补给中国。我算过差不多哈，但是你指望人家让出这个份额不现实，那你说怎么办呢？就这么慢慢的等吗？倒也不是。其实我们做了很多事情，我说了两点吧，一个是什么呢？一个就是那个 CIPS， 那是人民币跨境支付系统，我们做了这么一个东西，你用我这个也可以啊。这个实际上和刚才我们说的那个。Swift 等于它是平行的，你在那里面做交易也行，在我这个系统做也可以，好玩就好玩在这儿了。如果我们在 Swift 那个系统里面我们的份额太低，我们在这个系统，就是人民币跨境支付这个系统 CIPS， 我们这个系统如果贸易额大也行，你那边打压我，我把这边做起来也好吧。你说做起来了吗？这不做了吗？那你说贸易额多大呢？那我凭什么告诉你啊？你猜啊？那作为西方那个 SWIFT 系统，他如果担心中国这个人民币跨境支付做大，那你在那面就要让出相应的份额。所以，我们这就等于说内线外线两线作战，相辅相成嘛，相互呼应嘛，这不失为一个好办法。再一个就是跨境人民币了，呃，有些朋友愿意渲染这个贸易战或者货币战、金融战哈、啊，就把这个数字人民币看作是人民币国际化很重要的一步哈、啊。我理解，一个是这个啊，就说肯定它是一步，这没得说。我们有这方面的考量，但这个可能还不是数字人民币最重要的，首先要考虑的那个职能，还是解决我们自己的支付问题。但是呢，那个 SWIFT 系统已经在力挺中国的数字人民币，这方面的合作已经展开。所以总的来说，这个态势对我们还是有利的。你仔细想啊，作为那个 SWIFT 系统，美国人是通过它。一个是可以监控其他国家的交易，另一方面呢，可以拿它做一个武器进行制裁，没问题，它做得到。但问题在于，你一旦这样搞，大家就不在你这待着了，就走了，确实会带来一段时间的麻烦。但是你想，你这个系统、这个平台，如果用户少了、客户少了，你再也偷窥不到了，你制裁我一把，我走了，你再也别想制裁了。我们搞别的系统，你比如说用人民币跨境支付去了。如果客户这样流失，你这个系统就是个死，就没用了。刚才我们讲美欧算了算，说别把俄罗斯踢出去，也就是这个道理，等于说客观上有一个自我约束的问题了、啊，他也没法做的太过分。
0: 美国总统拜登周四澄清称，一旦有任何俄罗斯部队越境进入乌克兰，俄罗斯将为此付出沉重的代价。拜登表示，他已经向俄罗斯总统普京发出明确警告：如果有任何集结的俄罗斯部队越过乌克兰边境，这就是入侵。此举将带来严厉的、协调一致的经济应对措施。关于这一点，我已经与我们的盟友进行了详细讨论，并且向普京总统做出了非常明确的说明。毫无疑问，如果普京做出这样的选择，俄罗斯将付出沉重代价。此前一天，拜登在其执政一周年之际召开的新闻发布会上表示，如果俄罗斯小规模入侵，北约内部对于应采取何种应对措施将出现争执。这一言论可能对美国外交官数周来不断升级的警告造成破坏。白宫助理在拜登讲话甚至还未结束时就赶紧澄清，表示任何部队越过边境都会引发迅速、严厉和统一的反应。
1: 继续关注俄罗斯和乌克兰和西方之间的博弈吧，这叫树欲静而风不止吧。你每天都得关注，因为每天都有新的这个动向、新的事件发生啊。这次这个事儿很可能是个闹剧，就是我们说到美国总统拜登，拜登因为上台正好一年了，周年啊，执政周年啊，人家有自己的仪式啊，纪念一下、庆祝一下，还有什么记者会在记者会上呢？谈到和俄罗斯的关系，那拜登当然要表达自己的态度，表达美国的立场吧。他就说啊。如果普京入侵乌克兰，要付出沉重的代价。嗯、呃，这话你说我们都知道，都听过。他接着说：“说啊，呃，和全面入侵乌克兰相比啊，小规模的入侵可能会引起比较小的反应。如果这是一次小规模的入侵呢，我们最终将不得不为做什么不做什么而斗争而争吵。就是，你要是小规模入侵吧，我们北约盟友吧，可能就会有不同的立场和态度，我们可能就会争起来，到底怎么办，怎么应对。”那记者就问：“那什么叫小规模入侵呢？”拜登就说：“哈，我划定的界限是俄罗斯军队越过边界杀死乌克兰士兵。”拜登此言一出呢，确实对自己的盟友啊，尤其是对乌克兰形成了一定的影响。大家觉得有点乱，有点乱。首先，乌克兰就坐不住，说你啥意思，啊，对吧？从总统泽连斯基到外长，都一再表示一个态度，就说：“入侵就是入侵，只是存在或者不存在的问题，没有大小的问题。”什么叫小规模入侵啊？这就不能接受啊！甚至有乌克兰官员就说：“就拜登这番话，这不是给普京发了个邀请函呢、啊？那意思就是大规模入侵，我们北约、我们西方不接受；小规模入侵，反正没准儿，我们商量商量再说啊！就成了这个样子了，你故意的吧？”所以拜登这番话，老头奔八十了哈，他这番话引起自己的盟友极大的不安。所以现在你看，他的一帮就是盟国。包括白宫各色人等高官哈，普遍的在发声，要替拜登把这话圆过来，要把话说清楚，就是说你俄罗斯只要入侵乌克兰，我们就不干，我们就制裁你。当然，这个制裁现在看的更多的还是在经济上、金融上。那你说怎么看这个事儿呢？我个人理解，其实拜登应该是说了句实话，说了一句真话。你说，陈来，那你就等于说是支持拜登的这个说法吗？你不认同乌克兰的那个说法吗？这个问题可以先放一放。你看前两天我们聊了一些事情，你比如说，呃，普京是给西方画了红线，说乌克兰不能加入北约啊，北约不允许在乌克兰部署武器啊，那不能针对俄罗斯啊，因为离我莫斯科太近。这是普京画的红线，这个红线你说咱理解吗？当然理解了。西方理解吗？也很理解啊，这听得懂啊，都明白啊。那下面西方怎么做？他要打擦边球，他要往前一点一点的拱。你比如我们说了英国。就像乌克兰，另外就是波罗的海三国也向乌克兰提供武器。呃，昨天我们聊，呃，波罗的海三国他们的武器是美国武器，因为你向乌克兰提供的，征得美国同意，美国已经同意了，就向乌克兰提供了武器了。那你可以把它理解成北约已经把武器部署到乌克兰了，只不过英国人说，我部署的是反坦克导弹啊，反坦克武器，我们这是防御性的、短程的，不威胁俄罗斯啊。另外呢，加拿大向乌克兰派了二百特战部队。公开的说法就是说，我主要是协助他们训练。另外，真要打起来，我撤侨啊，我得有人呐。那意思我也不是攻击俄罗斯啊。但是你想，毕竟是北约的二百士兵，加拿大是北约成员啊，已经部署到乌克兰了，实际上已经踩了你普京的红线了。说白了就是打擦边球，就是耍流氓。反正你说不让做是吧？哎，我做了。但是你要真跟我发作吧，你没有道理啊，对吧？你这条红线我没有全踩。我留了余地，这西方的做法其实也不只是对俄罗斯，一直以来经常这么玩。但是话又说回来了，你能这么玩，别人就不能这么玩吗？所以显然北约很清楚，俄罗斯有足够的玩法呀、啊。你想，俄罗斯也是一个从历史上讲也是一个老列强吧，老牌帝国主义国家吧。当然我们知道，呃，有一个苏联，在苏联之前，实际上沙俄就已经彻底的崩盘了。苏联之后，这个俄罗斯，它既不是之前的苏联，也不是再之前的那个俄罗斯帝国。但是，一个国家的历史啊、经验都是可以延续的。我们昨天不也聊到俄罗斯，聊到这个克里姆战争啊，就他和英法直接对抗啊，历史上和欧洲和美国这个博弈一直在进行啊。尤其其实欧洲里边，当年真正的霸主是英国，日不落帝国嘛，大英帝国呀、啊。英国有自己的全球秩序。这个所谓的全球秩序，当然我放在核心，以我的标准为标准，肯定是这样啊！你看，美国动不动指责其他国家要、啊、不遵守国际秩序，什么国际秩序？谁的国际秩序？你的，有利于你的，你制定的，你维护的，是这么一个秩序。所以在当年英国作为日不落帝国，它的那个全球秩序之中，俄罗斯就是个挑战者。你再往前追，就是拿破仑横扫欧洲的时候，拿破仑也要搞自己的秩序，至少是一个欧洲秩序吧。他就说，欧洲大陆国家谁也不好和英国做生意，我们把他封锁死。很多人不听他的话，尤其俄罗斯不听，所以后才导致拿破仑去入侵俄罗斯。结果最后呢，惨败。你说败给俄罗斯人，还是败给老天爷，都一样嘛。所以你看，拿破仑占领欧洲的时候，有自己的秩序。俄罗斯就是个挑战者，把拿破仑搞掉，实际上还是俄罗斯帮着其他欧洲国家，也帮着英国把拿破仑搞掉的。搞掉欧洲国家就开始警惕俄罗斯了。把拿破仑拿掉了，你又来了，是吧？所以大家当然警惕和敌视俄罗斯。最主要的就是英国，英国有自己，不是说嘛，全球秩序。俄罗斯又是个挑战者，所以当时英国在亚洲寻找一个国家结盟，他选的是日本，因为甲午战争中国败于日本，所以英国选择和日本结盟，目的就是克制俄罗斯啊。我想说的是，就是西方和俄罗斯的博弈啊，其实持续了很久了，双方都是老对头。老对手，所以刚才我们讲，既然西方可以向俄罗斯打这种擦边球，耍这种流氓，那俄罗斯就不会吗？西方心知肚明，俄罗斯会的，会怎么做、啊？哈，我试举几例吧。因为你如果简单的把入侵这样拜登哈、啊、定义，就是什么呢？就是已经集结在俄乌边境的俄罗斯那十万大军啊，越过边界进入乌克兰，而且杀了乌克兰人，这叫入侵。拜登这个定义好不好呢？当然也好也不好。所谓好呢，他很明确，你只要弄死一个乌克兰人，好，这就是入侵啊，我们就要搞你。但是呢，这么明确的一个标准，它就没有弹性了。那比如现在我说哈，一个假设俄罗斯黑客对乌克兰进行黑客攻击，这算不算入侵？不算是吧？我搞你啊，等着我的哈、啊！用无人机去攻击乌克兰的一些军用甚至民用设施，一些标志性的建筑。这个算不算入侵？再有啊，刚才我们讲了，俄罗斯在边界有十万军队在那集结，我不动用我的军队，但是呢，比如像瓦格纳那样的私人军事集团，我们之前也讲过，俄罗斯也不是简单的就是一个政府军啊，就是普京政府不那么简单，它还有很多势力，也有很多民间的，甚至于东正教、商业资本，都可以有自己的带有私人武装性质的这样的集团，他们进入乌克兰。给你搞一个鸡飞狗跳，可不可以啊？这个按说肯定不能说是俄罗斯入侵乌克兰，但给乌克兰带来的麻烦、混乱，包括给北约提出的问题，其实同样尖锐。更不要说东乌克兰还有民兵啊。况且就说俄罗斯军队啊，政府军，大家记得2014年，呃，克里米亚回归那个事儿，出现的所谓小绿人他们也出现在东乌了啊。没有军种的标志，没有军徽、国徽的标志。甚至大家知道他们应该就是俄罗斯军队啊，正规军啊，但是人家没有这方面的依据给你，你指责人家小绿人儿呗，这也是一个玩法。那这些东西算不算入侵？或者你看现在加拿大都派了二百特战队进入乌克兰，那俄罗斯如果是小股的特战部队，或者我们就说间谍吧，情报人员吧进入乌克兰，这算不算入侵？都不算，都不算。我这几样哪样你也受不了。所以实际上拜登呢？或者说，拜登的幕僚大家都不傻，北约的这个盟友们都不傻，大家能够把刚才我们讲的这些东西一样一样列出来。应该说，作为可能性，这些状况是有可能发生，有可能存在，而且不止一条，可以打组合拳啊。那遇到这些问题，我们怎么办？实话实说，如果俄罗斯直接大兵啊，机械化部队啊越过边界杀入乌克兰，那倒好办了，那卫星可以看得一清二楚啊。那是最容易判别的。可刚才我们讲的这些东西也是擦边球啊！你给我打，我也可以给你打呀，玩儿吧。那你说怎么办？怎么判别哪些算侵略，哪些不算？所以你看，拜登演讲头提出了一个叫“小规模侵略”。我个人以为这个词儿其实是有道理的，就是区别于那种千军万马。但是他算不算入侵行为呢？他应该算。那下一个问题就来了：对于这种所谓小规模侵略，我们怎么对待？我们现在看到的是，北约盟友们就态度不一致了，麻烦就出来了。所以俄罗斯什么也没有做呢，这边就已经开始吵翻天了。就是这些东西小规模的，它对乌克兰的安全到底构成多大的威胁？如果不构成威胁的话，你要不要回击？你要不要算它是侵略？你要说彻底不算吧，他们确实也记住乌克兰了，对乌克兰也带来麻烦了。那每个国家，就是北约成员，会根据自身的利益去做判断。我们拿德国人来说，德国在对俄罗斯的问题上相对就很谨慎。你别忘了，那儿还有一个北溪二号。另外，从历史上讲，德国是入侵过苏联的，纳粹嘛，那历史上你可不干净啊。所以现在虽然说默克尔下台，德国现在是新政府在对待俄罗斯的问题上，恐怕也不能太冒进，会比较低调、比较谨慎，更多的愿意通过对话、和平的手段。那个北溪二号，不管怎么说。那个事关德国的前途啊，巧妇难为无米之炊啊！德国毕竟是欧盟里相对最发达的国家，工业也最强大，那是需要能源的。你就说波罗的海三国，他再怎么吵吵，怎么嚷嚷，他才多少人口？在全球的产业链里，他是个什么角色？德国不一样啊！所以你看啊，这次向乌克兰运送武器的飞机不经过德国领空的，绕过去，德国不干，大家是有分歧的。所以我们说，俄罗斯还没动呢。嗯，北约这边确实就有不同的想法的，那大家都是基于自身的利益，这没什么不可理解、啊。而拜登呢，也不知道是故意啊卖个破绽给俄罗斯啊，还是对目前北约内部的矛盾感到焦虑，就把这话就说出去了，发明一个概念“小规模入侵”。那谁受不了？首先是乌克兰受不了吗？从乌克兰那个角度讲，你过来一个人也是入侵呐、啊，你入侵才好呢。那北约必须负起责任，我加入北约啊。你得给我提供安全保证啊！这是泽连斯基一直以来的，就他的这个战略吧。那我们是作为围观群众啊，在我们看来，乌克兰确实，这个是让人觉得很遗憾吧。你看，当年苏联解体，大家分家另过。当时乌克兰手头有核弹，有战略轰炸机，有大型巡洋舰，而且国内有相当完善的重工业的体系。他就是回到自宫，一点一点自己就毁掉了。在这个问题上，就是乌克兰毁掉自己的啊，战略武器和。重工业的这个问题上，俄罗斯和美国态度是一致的，是站在同一个战壕里的，都忽悠乌克兰放弃这个放弃那个。乌克兰也听话，就放弃了。你和其他人做交易的筹码都没有了，现在自己就说和俄罗斯发生冲突，自己保卫自己的能力都没有了。而从去年到今年，危机至少是两次，就是在俄乌边境，俄罗斯部署自己的军力哈。但又是在自己国内调动军力，你还真说不着人家。而北约或者西方虽然虚张声势，但是底牌已经露出了，他们并不打算保卫乌克兰。如果俄罗斯入侵乌克兰，哪怕西方派出志愿军去参战呢，对乌克兰也是一个交代吧，没有，更多的还是要进行经济或者金融上的制裁。其实乌克兰从西方的这些回应之中，应该嗅出一些不祥的味道，应该考虑自己下面该怎么做。你想得到的。看来真正是得不到了，而这次拜登的讲话告诉我们，不但不大可能有北约在军力上的支持啊，啊，提供一些武器，包括致命性武器是可能的，但是为了乌克兰去和俄罗斯打仗，想都不要想。不但如此，如果是所谓小规模入侵，美国本身的态度并不明晰，但是北约内部盟友之间在这个问题上态度并不一致，也暴露无遗。所以，真正着急上火的是乌克兰，在他们看来，普京在偷着乐呢。
0: 希腊订购十八架法国战斗机约一年之后，六架阵风战斗机在当地时间一月十九号抵达雅典北部的塔纳格拉军事基地，在总理米佐塔基斯的见证下，当地举行了一场隆重的交接仪式。随后，这些阵风战机飞过雅典市中心，在公众面前高调亮相。有法国媒体评论称，对法国来说，深化与希腊的合作。加强在东地中海的存在，有助于推动欧洲防务，特别是法国如今已成为欧盟轮值主席国。而对希腊来说，面对越来越咄咄逼人的邻国土耳其，寻求外交强援并增强自身威慑能力成为必要
1: 。可能很多朋友听这个新闻觉得很莫名其妙：希腊从法国搞了六架飞机，阵风一共满十八架啊，就六架飞机就开始炫耀。就震慑土耳其，这这有点太异想天开了，是吧？太单薄吧？应该说啊，我们说希腊已经吐血了，这叫砸锅卖铁。你想，他一年军费才有个五十多亿美元吧？法国武器是贵的，搞十八架飞机，再加上机攒的一些设备啊，包括呃武器啊，就弹药这些东西加一块也得几十亿美元。当然了，不是一次付清了，否则这一年军费都不一定够啊。你说，哎，这个法国前不久让人家英国和美国搅和了一个大单，就是澳大利亚那个潜艇大单，损失挺大，这回是不是补上了？不是那么回事儿，补不上哈、啊。但是这确实这出大戏啊，咱们值得聊一聊。啊。已经不简单的是卖几架飞机的事儿了，因为涉及到很多国家哈、啊，那真的是一出大戏。岁末年初嘛，咱们聊聊这出大戏哈。咱们一样一样说啊，梳理梳理这里边的脉络。先说一对矛盾，一对这叫世仇，一点不夸张，就是希腊和土耳其，这关系没得缓和。为什么啊？一样一样说。一个咱们说历史，呃，我们都知道这个所谓文明古国哈、啊。你像什么呃，古代的埃及啊，什么古代的巴比伦啊什么的哈。大家看到今天叙利亚，哎呀，它历史很悠久。你知道今天和当年已经不是一码事儿，尤其比如古代埃及。今天是阿拉伯人和古埃及修金字塔的不是一拨人了啊，但是你说希腊是这样的，它算是一脉相承的。古代希腊你要知道，对西方文明那贡献太大了，那是根儿啊。但是希腊在创造过璀璨文明之后，逐渐也衰落了。公元前三十年吧，罗马人就开始入侵，最终希腊是被罗马征服，那是公元前168年的时候吧，就说罗马。彻底征服希腊，但即使如此，大家知道罗马野蛮人，人家希腊文明程度高，对吧？就这么一个关系吧。后来在公元395年，罗马一分为二，就是东西罗马帝国。希腊呢属于东罗马帝国，东罗马帝国又叫拜占庭帝国呀。这是一个千年帝国，在历史上这个帝国应该叫源远流长吧。但是啊，但是后来奥斯曼帝国，就是奥斯曼土耳其崛起。哎，说起来，土耳其前几年拍过一部战争巨片啊，宏篇巨制，投了不少钱，名字叫《征服 1453， 大概这个名字啊，就是征服这个君士坦丁堡。这在历史上是一个真实的事件。1 4 5 3年，奥斯曼帝国最终就等于说灭了拜占庭帝国。当然，拜占庭帝国已经衰落到就剩下君士坦丁堡那个大城啊，但城墙非常厚，很坚固，但最终被奥斯曼土耳其攻克，那么拜占庭帝国算是亡国了。君士坦丁堡呢，被土耳其改名叫伊斯坦布尔。那你说这国家就亡了吗？是这样啊，呃，他的末代的那个公主是嫁到俄罗斯去了。东正教呢，也被俄罗斯继承了一波，等于说在文化上有一个延续，就是俄国人接手了。但这个地盘呢，就被奥斯曼帝国占了，就东罗马帝国呀、拜占庭帝国呀，就被奥斯曼土耳其占了。那么巴尔干半岛呢？就是自己的版图，希腊本身就在这儿啊，那就成了奥斯曼帝国的领土了。希腊人被土耳其人统治奴役三百年啊，所以你想那能服气吗？仇恨的种子呀！而且客观上说，一方面我们要说，奥斯曼帝国实际上在这个文化的宗教方面，它还是比较宽容的，应该这么说。但即使如此，另一方面对希腊的政治、经济、文化、宗教各个领域都造成很大的伤害，所以希腊人当然不满啊，那就造反啊！不断的爆发反抗奥斯曼帝国的起义，民族大起义啊！后来到了19世纪，就1821年，希腊有一个就是民族大起义，那奥斯曼帝国肯定是要镇压的，只不过当时有一些西方国家出手，就是英国、法国，也包括俄国，他们都有自己的盘算嘛。而且奥斯曼帝国当时已经衰落了，所以这三国联合出兵干涉，拿枪就顶住奥斯曼土耳其，这样希腊就获得了独立啊！最终1830年。奥斯曼帝国承认承认希腊独立，算了，你走吧。再之后，我们又知道，到了1912年，当时塞尔维亚、希腊、保加利亚他们组成一个巴尔干联盟，向奥斯曼帝国宣战。当时奥斯曼帝国已经叫西亚病夫了，还战败了。大部分的巴尔干半岛曾经是奥斯曼帝国领地吧，就都独立了。那么作为希腊呢，在战争之中嘛，拿到了很多重要的地方，主要是岛屿啊。之后是一战。一战，奥斯曼帝国又打败了，这回彻底完蛋了，领土被瓜分，就土崩瓦解，在他的这个废墟上建立了现代土耳其。就凯末尔不是国父吗？那个土耳其，希腊当时也是这个心思啊，趁你病要你命，搞你啊！所以希腊的军队就进入土耳其，因为凯末尔有军队，最后挡住希腊人的进攻，要不然现在土耳其都没有啊。这回是凯末尔作为土耳其的民族英雄吧，带着土耳其人打败了希腊，包括还有一些欧洲列强吧。这算不算对土耳其的侵略哈、啊？就收回了一部分土地，就小亚细亚半岛那块吧。这是建立了现代土耳其共和国。所以两个国家，你看在历史上，你打我我打你，谁弄谁也不客气哈、啊。这是一个，这是历史上的问题哈、啊。再有一个问题是哪儿呢？塞浦路斯问题。塞浦路斯也是个岛吧？那个地方原来希腊人多，但是被这个奥斯曼帝国征服，征服之后土耳其人就去了。但是总的来说，希腊人多，得七成以上。关键这个地方后来成了英国的殖民地，就搞军事基地啊。后来到这个二战结束以后吧，全球殖民主义退潮，那人家塞浦路斯也要独立啊。英国就和希腊和土耳其，因为那岛上主要是他们两家嘛，就三家达成个协议，就这个国家将来独立怎么办啊？怎么样一个结构啊？权力怎么分配啊？然后英国人就走了，英国人一走，希腊人跟土耳其人就是这个塞浦路斯岛上呢，就干起来了。一九六三年。希腊人、土耳其人发生武装冲突，那土耳其人成立自己的政府。后来，一九七四年，希腊，他们有这个军人集团嘛，在塞浦路斯岛发动政变，土耳其说：“我得维护我们的利益啊！”就派兵占了这个塞浦路斯北边 37% 的土地，扶持了一个啊、呃、北塞浦路斯土耳其共和国。当然，这个国家只有一个国家承认，就是土耳其承认。因为这个事儿，双方实际上就动武了。而且土耳其还闹了一场、这个、糗事儿、啊、哈，就是他的空军把海军炸了。因为当时土耳其和希腊用的这个飞机和军舰吧，都是美国援助的，就外形是一样的，所以土耳其的空军把自己海军就当作是敌人给炸了，闹过这么一出丑事儿。那不管怎么说，是两个国家在1974年交过手，这又是一个矛盾。那么最新的矛盾就是近几年在东地中海油气资源问题上，双方争夺。而且这就不止这两个国家，有很多国家参与进来了，大家都有利益啊。你看啊，土耳其本身离东地中海比较远，他够不着，你根本没资格参与，所以他就要支持利比亚的民族团结政府。然后呢，双方签约合作，人家邀请他，他就可以名正言顺的就派什么勘探船啊，就到了东地中海去搞油气吗？但是你想，当地有很多沿岸国家，你像这什么？埃及甚至像以色列，人家都有自己的想法，甚至还有自己的合作。当然，讨厌土耳其插一脚嘛，这就是矛盾。另外呢，希腊也有自己的想法啊，都有想法，都有国际合作。希腊背后有俄罗斯，甚至还有法国，这都是站到土耳其对立面去的哈、啊。所以，这个事关国家的能源问题，未来的发展，谁都不打算退步，那就得硬上啊。这我们说清楚两国的这个恩怨啊。那下面我们再说什么呢？就说到这个阵风飞机这个大单，这个飞机是法国飞机，在全球范围内有自己完全的、独立的、完整的国防体系的，其实法国得算一个。其实现在俄罗斯都算不上很完整，呃，中国算一个，美国算一个，那法国武器自成一派吧，应该说质量是不错的，只是因为在全球范围内它销路有限，因为它确实拼不过美国、苏联或者俄罗斯哈、啊，它自己有军队，但是规模有限，消化不了那么多武器。所以它相对是比较贵，但是它有它的特点。这个呀，又和国家之间的关系有限，你看，二战结束以后呢，土耳其是加入了北约，对吧？它和西方国家和欧洲国家一度关系是不错，主要是和德国关系好，因为德国二战打完，劳动力打光了，就需要大量的劳动力，土耳其可以提供，可以解决啊。所以双方关系就不错。另外，在军贸上，德国潜艇是不错啊，卖给过土耳其，也卖给过希腊，就两个国家都用德国潜艇。但是土耳其块头大，而且土耳其特别这些年经济发展势头，总的来说那肯定比希腊强啊。希腊闹债务危机啊，所以同样是潜艇，希腊指望它能抵御土耳其呢，但这玩意儿人家也有，你怎么办？这说到法国，法国很有意思啊。法国确实作为北约国家吧，他也是啊，当然他退出过啊。他和希腊关系不错，他的飞机，比如幻影飞机，卖给过希腊，就没卖给过土耳其。哎，这个对希腊来说是好消息啊。所以双方就有在军贸领域的合作，那法国等于说是一个很忠实的提供者，阵风飞机，希腊能够拿到，反正法国也不卖给土耳其，啊，土耳其也不买了。土耳其是这样，土耳其的军力在北约里是比较强大的，就从规模上讲啊，它空军主要是 F 十六， 16, 实际上一度不管是规模还是飞机的性能都是碾压希腊的。但是这些年呢，形势发生很大的变化，因为埃尔多安和美国人闹得不对付嘛。原来说一块搞 F 3 5因为他买俄罗斯的防空导弹，所以美国那 F 3 5也不卖了。不但不卖，那这 F 1 6这个机队呢，它也有一个升级更新的问题啊，零部件的问题啊，美国也不一定愿意给了。所以土耳其要维持自己的空军力量吧，还得想办法从哪儿搞点二手的，是吧？只能这个样子，从一些这个伊斯兰国家想办法去。这样呢？虽然说希腊本身啊，从经济实力啊、军力上讲都不如土耳其，可是现在就说当下这个阶段，我拿到阵风了，最好的。可土耳其呢，连这个老旧的 F 1 6最新的型号也拿不到，实际上在军力上是有隐忧的。这个也就成了这次希腊，你看拿到六架飞机，我好好展示展示，高调的宣传一下，就是震慑土耳其，他有这个意思。而且不但如此啊，海军舰艇也下本因为我们说他军费有限嘛，也买法国的，法国东西又贵，那也买，就是要压土耳其一头，就出现这么一个局面。那土耳其本身，我们讲呢，确实在军力建设上，其实他的军费、他的军队的规模，其实都超过希腊。但是现在在这个当口呢，就等于青黄不接了，因为我们以前也讲过，这个军队啊、国防体系啊，它不是我们买辆车那么简单，它需要多少年的积累，形成一个。体系它是有惯性，是有依赖的。土耳其一直是依赖美国武器的，所以你说现在这么着吧，你买俄罗斯的吧，也不是不行。那么所有一切重新来过，不是买几架飞机的问题。你想那个后勤的系统啊，什么油料啊、弹药啊、雷达啊，就航电，那你整个要放弃美国这套东西，用俄罗斯的，一个是钱，一个是时间。那么土耳其到底怎么办？是不是真正要舍弃美制的这个系统，完全倒向俄罗斯？那就需要下一个决心了，反正你看印度，印度这几十年一直用苏联或者俄罗斯的东西，到现在也没法彻底放弃。所以你看，国家之间的博弈、啊、斗气容易，但是真正的你要有底牌啊！如果你自己不能掌握自己的命运，包括像土耳其这样的国家，听着哈，挺是那么回事儿了。你比如他的无人机，那 T B 二那无人机，阿塞拜疆、亚美尼亚打仗就用他的无人机，还很有效。乌克兰也装备他的一些东西。土耳其这几年非常活跃，哪儿都是他呀。我们说塞尔维亚那个地方，科索沃不是闹独立吗？科索沃有自己的武装力量，用的主要是德国、土耳其的产品，就装甲车呀，也有他。但是呢，他又很脆弱。前一阵有个消息，就是巴基斯坦陆军航空兵招标武装直升机，因为巴基斯坦原来用的是美国货，现在跟美国关系不好了，美国不给了，掐脖子，所以他重新招标。选择的是谁呢？是土耳其的 T 1 2 9这个武装直升机有意思哈。它实际上原始设计是欧洲的，用的发动机是美国的。那巴基斯坦下决心，那得是个15亿的大单吧？就买土耳其买三十架吧。关键时刻土耳其交不了货，为什么？发动机是美国的，美国不给了。最后可能巴基斯坦又转向中国，因为中国是能自主吧，靠得住吧。土耳其原来和美国搞那个 F 3 5土耳其投资的。而且，呃，应该有一些零部件在土耳其生产，这不闹翻了吗？不给了，土耳其海军搞了一条叫阿纳多鲁号，呃，是一条轻型航母，人家自己搞的，原计划就是装 F 3 5 B， 美国不给了，所以这个航空母舰估计也搞不成了，顶多是直升机母舰了，这个受制于人呢，没办法，所以现在反而给了希腊一个机会，就向你示威，我有你没有。阵风这个飞机理论上啊，从指标上是可以碾压土耳其手头的 F 1 6的。土耳其要么从俄罗斯买更先进的，像苏五七或者苏三五啊，要不然真没办法。哎，就瞅准你一个短板，搞你一下。
0: 二十号，北京冬奥会开幕式总导演张艺谋接受媒体采访，介绍了冬奥开幕式的相关情况。相比二零零八年北京奥运会开幕式，二零二二年北京冬奥会开幕式时长比较紧凑，预计不超过一百分钟，目标是简约而精彩。这次开幕式参加文艺演出的演员大概不到三千人。面对鸟巢的超大空间，团队将用创意和科技去实现视觉上的饱满效果，把表演化为仪式的一部分，前后衔接起来，让整个开幕式一气呵成。如果选用一些词语来形容2022年北京冬奥会的开幕式，将是空灵、浪漫、现代、科技等等
1: 。啊、呃，冬奥开幕式这个消息，我相信对很多国人来说都会。特别关注，其实对整个世界来讲，它何尝不是一个值得人们关注的大事件呢？因为这届北京冬奥吧，它的时间，包括这个冬残奥啊，就二三月间，这确实时间上太关键了。你知道我说的肯定是和疫情有关，对吧？当然还不止如此。这个新闻放在这儿，我觉得一样一样说。首先呢，我觉得对这个张艺谋导演啊，应该给予一个就是个人啊一个祝贺。为什么呢？因为上次2008年北京夏季奥运会，他是开幕式的总导演。这次北京冬奥他又是一个人啊，能有这样的机会太难得了。因为你看看，就是、说古今中外，就是艺术家吧，能有这样的机会，在这样的场合施展自己的抱负啊，展示自己的才华，又能有多少人啊？我记得08年北京奥运会，我还不说那个开幕式，我就说当时好像有一个纪录片。记录的是张艺谋为了筹备这个奥运会的开幕式所做的努力，他和他那个团队啊，废寝忘食啊，整歌带蛋啊，那个经历拍成过一部纪录片，我还曾经认真看过，觉得对他还是要重新的认识。一方面，你说他的这个艺术才华啊，作为一个大师级的人物，他能。做多少飞多高，这是一方面；另一方面，做一个人在那样的一个极端的环境下，他承担的这个压力、心理压力、精神压力有多么大，他能扛住，这是一种能力。他做到了，这很让人钦佩。当然，我个人猜测啊，就是说在这次就北京冬奥的开幕式上，张艺谋从心态上讲应该更放松、更自信，因为零八年做下来嘛，所以这次应该会更自由、更舒展吧。然后我们就说，这次北京冬奥，因为它在一个特殊的时期召开，你比如说东京奥运，人家推了一年，那也没有办法，这也不是说日本人自己要做出一个什么决定，和这个国际奥委会也经过密切的沟通嘛。而我们这次北京的冬奥，我们按照计划该怎么做怎么做，我倒觉得它已经不简单的是展示说中国人的能力，而是人类面对疫情能不能最终同舟共济。相互支撑，团结一心，把这个事情属于人类的这个奥林匹克事业嘛，属于人类的这个事情做出来，彰显出人类的能力。当然，主要是由中国人来代表人类做这个事情，能不能把它做好？我更愿意这么来看这个事情。我也提醒这个世界上所有人都这样来看这个问题。当然，这是我的期待，我并不奢望能实现这一点。我们知道，在古代，在希腊曾经有神圣的奥林匹克休战。但是这次，就是面对北京冬奥，中国人也提出来奥林匹克休战的问题，并不是就全世界这二百来个国家和地区，并不是所有人都认同、都尊重、都呼应。有人不这么想，很多人很容易就想到美国啦，奥林匹克神圣休战，他不认同，而且还声称啊不派官员来。那最近我们知道又派办签证，你得办嘛，中国还批了。第一批十八个，第二批可能还有四十来个人，把一帮所谓的盟友全闪了腰，这个放在一边不说。就最近看到消息，呃，美国的两个航母打击群和两个，它是两栖攻击舰吧，算轻型航母、小航母吧，编队又跑到亚太来。我觉得这就很不懂事理了。这个奥运会是全球性质的人类的奥林匹克的冬季运动会，作为一个大国，能帮忙帮帮忙。不愿意帮忙，在一边袖手旁观就罢了。一定要把军舰开过来吗？一定要制造一种和这个奥运盛会不协调的、不和谐的，甚至是紧张的气氛吗？一定要讨全世界人民的骂吗？何必？嗯、呃，第三，我想说什么呢？我个人啊，相信这次奥运会，因为张艺谋已经接受这个总台的采访了。还透露了一些小细节哈、啊，相信这个开幕式会很完美、很成功。只是以我们的想象力还不足以想象它到底会是一个什么东西。那我只能说，从利益、从立场上，我更希望这个开幕式是代表整个人类的，是在疫情期间体现出我们的人类命运共同体的那个观念。甚至我们当然都期待，我们人类都期待以这次冬奥会作为一个标志性的事件，疫情能够逐渐褪去。人类将回到那种日常的自由的生活之中，能够享受到即将到来的这个美好的春季。希望如此，也希望这次这个奥运会的开幕式能够反映我作为一个就人类一分子啊，一个普通中国公民的这个期待。当然，冬奥会还有自身的特点。您作为一个媒体人，我知道就是历届奥运会，特别是冬奥会，往往是和媒体的发展有着紧密的联系。你看什么报纸啊、广播、啊、电视啊、互联网啊、啊移动互联网啊，每次媒体的进化升级，在奥运赛场上往往是率先得到充分的展示。你看， 2006年都灵冬奥，当时博客就网络上那个博客呀，已经是比较成熟的自媒体。2010年温哥华冬奥 ，SNS 社区盛行。2014年索契冬奥，那个什么 Twitter 啊、Facebook 呀、啊，大行其道。承担了非常多的，甚至是主要的信息传递的职能。到了前不久那个东京的夏季奥运会啊，那就是一届流媒体奥运。就前不久的这次这个东京奥运来说吧，在中国是由腾讯和快手和中央广播电视总台达成了官方的合作，成为二零二零东京奥运的实权转播商，而且有大量的中国的这个奥运军团的运动员在国内的各种各样的。新媒体平台上，有自己的账号，发布实时的消息，还有一些往届的奥运冠军，也入驻和网友互动。整个这个媒体生态的格局是焕然一新的，所以呢，当然非常值得期待了哈、啊。那最后还要说一句是什么呢？我们要说个但是，有一个状况我们需要关注和认真的考虑，甚至要做一些精心的准备，就是现在的奥运会已经是全媒体的盛宴。但是也会带来一些新的问题和挑战吧。我就问你，二零一四年索契冬奥，我就问你现在你还记得什么？你记得哪一个项目记录被刷新了？哪个运动员的名字你现在张口就能说得出来？你现在首先想到的很可能是什么呀？是索契冬奥会开幕式那个五环，打开了四环，最后那个环没有打开。当然，俄罗斯人唯一的补救是在闭幕式上给大家呈现了一个五环，把开幕式没有打开的那一环在闭幕式上打开了。他们能做的补救就是这个，而这给我们留下的印象可能最为深刻。我是说，在新媒体时代，其实，在索契冬奥会开幕式还没有到来的时候，云集在索契的各国的记者就已经纷纷开始吐槽，吐槽的内容比奥运的这个主流内容更引人关注，那就是新媒体已经把观众带偏了，大家的注意力纷纷跑偏，各种小细节都被放大。他们吸引公众的注意力和眼球，甚至超过了比赛本身。这个是新媒体时代的一个特点。更不要说还有一些人愿意翻云覆雨，就愿意带偏，愿意带节奏。就在前两天，俄罗斯方面不是已经讲，有些西方的媒体要搞舆论战，他们手头已经拿到了相应的证据。所以你看，围绕着一届冬奥会，本来应该是全人类的一次大团结。那我们恐怕还会看到或者听到一些不和谐的声音和景象，那也没什么好说，兵来将挡嘛。相信我们的网友，我们的体育爱好者，包括我们的媒体啊，也早已做好了准备。我们有我们的旋律，我们要唱我们的歌，我们不会让某些人带了节奏，或者让大家的注意力跑偏吧。
0: 好，以上就是今天天天天下的全部内容。我是梦露，感谢收听，明天再见。